0: Du lyssnar på podden Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Make Jävleborg Great Again.
1: Välkommen till det här avsnittet som ska handla om något helt annat än vår region- Alexander, du har ju väntat på det här, få prata om det här hur länge som helst, eller I, hur? Jag har gått och trampat i flera
0: månader nu. <laughs> jag har varit regionråd på grund av att jag skulle kunna spela in den här podden. Det var liksom det och, allt gick
1: ut på. Att prata om det amerikanska valet. Det är det vi ska fokusera på idag. Ja. ja. Hur känns det, är du? Är du nervös inför valet? Det kan jag inte påstå att jag är. Det slår mig nog när jag sitter där på valnatten. För det är ofta att när vi är på regionkontoret, du refererar till debatter som har varit där borta och jag har ingen aning om vad du pratar om. så att Du ska få förklara är för mig att och... du
0: har mig som kan informera dig på vad som händer ja. utanför länets gränser. Eller
1: det kan vara skönt att inte vet också. Men du ska få faktiskt berätta för mig hur det fungerar och lite grann så. Men du, hur hänger det här ihop? du påverkar det här liksom oss här? Varför ska jag bry mig om amerikanska valet överhuvudtaget?
0: Alltså USA i stort, oavsett vem som är president, skulle jag säga påverkar egentligen vartenda land i västvärlden oavsett om det är Sverige, Storbritannien, Tyskland eller vilket land det egentligen är. Är det världens mäktigaste position? Att vara president i USA. Ja, det skulle jag nog säga att det är. inte bara regionråd, utan då är det... Det kommer efter att vara oppos oppositionsråd i Region ja, kommer presidentposten i USA. Mm. För det jag tror hänger ihop, hänger ihop mest med oss, det är nog ändå ekonomin på något sätt. Att liksom en människa som Donald Trump. Oavsett vad han liksom, om han tweetar någonting eller väljer att göra någonting, eller ja, det spelar egentligen ingen, ingen roll om det är Trump eller någon annan president, så kan det ju påverka liksom hela börskurvan och det kan ju utlösa liksom... Och påverka våra pensionsfonder regionen. påverka, exakt. <laughs> så är <laughs> ja, det med Sverige. Och hela ekonomin i västvärlden är ju väldigt eh, sammanknuten så Mm. Så är det ju. USAs ekonomi är ju egentligen ihopknuten med i stort sett varenda annan ekonomi på hela jordklotet men vi som ändå är någonstans allierade med USA på något sätt är ju kanske
1: extra påverkade av hur det går där borta på Wall Street Sen har det också att göra med att han har ju varit väldigt protektionistisk och är inte så mycket för frihandel så att säga Det påverkar ju våra företag Vi har ju väldigt mycket exportföretag och det är viktigt att man kan handla med andra länder
0: vi är ju, alltså Sverige överlag är ju ett otroligt exportberoende land men just Gävleborgs har ju otroligt många exportberoende eh, industrier som anställer väldigt många människor och då är det är ju klart att när ett så pass stort land som USA väljer att gå i en mer protektionistisk riktning och bygga murar mot omvärlden så är det klart att det påverkar oss likadant som
1: Brexit också. Och Kina vad de gör så att det är klart att alla stora ekonomier påverkar oss men ja. det amerikanska kanske extra mycket. Men hur påverkar det då våra verksamheter här sjukvården hur påverkas den av amerikanska valet inte alls inte alls eller ja
0: om, nu, om jag ska dra en riktigt lång sök liksom <laughs> parallell så kan man ju tänka att USA är ju liksom, har, dels har de startat och varit involverad i väldigt mycket krig eh, både historiskt och nu i modern tid då främst i liksom eh, Mellanöstern eh, så och det är klart att när det krigas så blir det flyktingvågar, folk flyr från kriget och Sverige har ju tagit emot väldigt mycket flyktingar så det är klart att om man ser liksom till våran befolkningskurva har väl den påverkats rätt så i stort av att det har kommit mycket människor hit från krig och när de liksom blir svenska medborgare och liksom har rätt till sjukvård och så. det är klart att det påverkar oss rent så i att vi måste ta ansvar för mer människor. Och det och jag har nog USA haft en bidragande orsak till.
1: Och vi får fler människor som jobbar inom vården. Man får fler kollegor som ja. har härkomst andra annanstans ifrån. Så att, ja. Precis. Men eh, den stora påverkan som du säger innan det är ju faktiskt ekonomin. Det är den som gör den stora ja. skillnaden. Så att det är klart, och har vi inga pengar så har vi heller inga möjlighet att satsa på resurser på sjukvård och Ekonomin,
0: ekonomin är väl egentligen det enda som är liksom, så här, direkt påverkan på, på Sverige.
1: Men det påverkar ju också kanske det är samtalstonen, jag vet inte blir du inspirerad av Trump? <laughs> Nej, det kan jag väl inte
0: påstå men jag kan förstå att vissa människor ändå lockas till han eh, på något sätt, att man eh, någonstans är frustrerad med det här gamla, vanliga politiska, liksom inknutna,
1: luddiga och faktiskt så är det så att hans retorik fungerar ju. Han vann ju förra valet uppenbar. på ett väldigt märkligt sätt. Och du måste förklara för mig och för oss andra hur, hur fungerar egentligen det amerikanska valsystemet. För vad jag förstår så fick han inte flest röster sist. Men då blev det ändå president.
0: Ja, Hillary Clinton fick på det totala 3 miljoner fler röster än vad Donald Trump fick i valet. Men USA har ju ett system som bygger på att varje delstat i USA har ett visst antal elektorsröster beroende på folkmängden i delstaten. Så om du tar Kalifornien, som är den delstat med flest invånare, så har de 55 elektorsröster. Om du tar en delstat som Montana, som inte har så stor befolkning, har de bara tre elektorsröster. Av totalt... Du tänker hela landet? Ja. 538 elektorer finns ja. det totalt. Eh, men... Och den som vinner i delstaten, den som får flest röster i delstaten, får ju alla elektorsröster. Och Trump lyckades ju då vinna flest delstater och då också bygga på flest elektorsröster. Och han passerade det magiska numret 270 som är
1: hälften. Eh, och det är så pass många du behöver ha för att bli president i USA. Så innebär att om man vinner med 51% procent, i Kalifornien får man alla deras elektors röster. Men vinner du med ja. 80% procent i Montana så får du fortfarande bara tre röster. Ja. ja. ja men det, och det, det finns det... ju de här delstaterna där det
0: är ganska 50-50 mellan ja. partierna, de här swing statesen. Och det gör ju det lite sjukt för en röst i en stat som Florida som är en riktig swing state. En röst där blir ju så mycket värd mer än om du som republikan ska liksom rösta i starkt demokratiska Kalifornien eller om du som demokrat är liksom republikanska
1: Mississippi tänker att du ska rösta. Alltså det, det blir ju liksom ingen påverkan. Så det innebär alltså att en, en person, en röst har inte samma värde utan det Nej. är de här staterna som på något sätt avgör. Hur många kan röra sig om? Är det några stycken? Uh,
0: jag kollade
1: uh, handfull. tidigare alltså så skulle jag väl ändå
0: säga att Just nu kan det vara fem, sex delstater. Jag kollar här. En, två, tre, fyra, fem delstater är just nu klassade som rena swing states. Alla andra som ändå kan vara swing states lutar åt det ena eller
1: andra hållet. Ja, så. Att, men det är lite märkligt. Och så säger man att det kanske är en av västvärldens främsta demokratier och så har man ett system som, som inte gör att varje röst är lika mycket värd. Nej, verkligt. Men det finns andra länder som har så också. USA är ju inte ensam om det här. Nej, jag vet inte. Alltså England också. Ja, där de är också beroende av hur det röstas i olika liksom distrikt. Så. Ja. Så att, ja. Men vilka kandidater har vi nu då som vi, kan, liksom vi som amerikanerna kan välja mellan? Eh, de har ju då Trump såklart Vad och till?
0: vi har Joe Biden, Obamas tidigare vicepresident som är då Demokraternas Kandidat. Och sen finns det lite små kandidater från små partier. Men i USA är det tvåpartisystem och de, har, de här mindre har väl inte så stor chans att påverka. Så... För du
1: måste ju över 51% av rösterna i din val i ditt delstat för att få de elektorerna. Så att... Ja, eller ja,
0: 50,1% ja. räcker.
1: Ja. <laughs> eh, men eh, om man ser skillnaden då på eh, Trump och Biden. Eh, de är ju båda till åren kommen. Det kan man det är en likhet först. Det kan man säga, det har de ju gemensamt. Ja, men vad är så skiljer dem mot? Jag antar att det skiljer ganska mycket.
0: Ja, eh, deras ledarstil är väl rätt så annorlunda. Trump är en ganska hetsig person, ganska hetlevrad och reaktionär och liksom
1: låter han är inte så ganska nyckfull. Man vet inte vad han han gör en sak ena dagen och motsatsen nästa dag. Ja, han är ganska, ganska lätt påverkad av på så här kritik. Man kan inte säga kri kritisera
0: honom om någonting utan att man är dum i huvudet. Jag läste igår, det var någon republikansk senator som hade kritiserat honom om någonting. Och då, tidigare har Trump sagt att den här senatorn är hur bra som helst. Men så fort den här senatorn kritiserar honom så bara, han är helt värdelös, han borde förlora valet. tror du, du, du.
1: Ja. Och så frågasätter han media också. Fake news, ja. det är ju ett begrepp som Trump har skapat. Ja och där kan jag väl ändå där kan jag förstå han
0: någonstans för USA:s medielandskap är så politiskt. Du har ju dels Fox News som är liksom republikanernas nyheter, pro Trump liksom som bara rapporterar negativt om demokrater. Och sen har du de andra. Det är lite nordkoreer över hela. Det är lite nordkorea över hela och så har du NBC till exempel som jag upplever bara rapporterar positivt om demokrater och negativt om republikaner. Det är inte så liksom balanserat medielandskapet i USA
1: överhuvudtaget. Men de här vicepresidentkandidaterna har de någon påverkan av för de är ju också någonting som man vill profilera. Vad man ser. Jag skulle säga att
0: valet av vicepresident har nog inte varit så här viktigt någon gång. Nu har du två presidentkandidater som är, som du sa, till åren komna. Eh, Trump har kanske nyss haft coronavirus. Eh, han är 70 plus. Eh, och jag skulle säga att det har nog aldrig varit så här viktigt. Och framförallt Joe Biden som är... Hans, om han vinner är han 78 när han svärs in som president och 82 i slutet av hans första mandatperiod. Och jag tror det säger sig självt att vicepresidenterna har nog inte varit så här
1: viktig. Och då blir det den som tar gång. över om den, om presidenten lämnar av olika anledningar. Ja. Så blir det vicepresidenten som tar över. Ja, okej. Ja. Men den andra kandidaten, Biden. Vad är det? Alltså Trump känner till med Biden. Kan du berätta någonting om honom? Biden upplever jag ändå som ganska omtyckt av hela USA,
0: både bland i hans eget parti men även hos republikaner, för han är ju en högerdemokrat någonstans som står ganska tydligt i mitten och han har, han satt väldigt, väldigt länge i senaten och om man tittar liksom på hans eh, CV därifrån så är han ju känd för att kompromissa mycket med sina politiska motståndare hitta lösningar, ganska pragmatisk liksom, låser sig inte liksom, i prestige och någon form av stolthet så utan har ganska lätt för att hitta lösningar och, så jag tror att det hade varit lättare för eh, en Biden som president att komma någon vart och förhandla fram lösningar med sina politiska motståndare än vad det är för Trump att idag förhandla med sina politiska motståndare.
1: Och är han mer som Obama? Jag tror nog att Biden är ännu lättare
0: för republikaner att förhandla med än Obama. För Obama är ändå lite mer till vänster än vad
1: Biden är. Men du röstar ju också på partier. Du säger ju det här, Trump är ju republikaner mm. och Biden är demokrater. Vad är det för skillnad på partierna då? Kan jag, vi göra en liknande mot oss här? Jag skulle säga, eftersom att Sverige har liksom åtta stora
0: partier så om man tar de två partierna i USA och liksom ska lägga någonstans över de svenska åtta partierna som de paraply och försöker fånga upp så skulle jag nog säga att demokraterna som är liksom det vänstra partiet i USA eh, kommer inte ens i närheten så långt ut till vänster som vänsterpartiet är i Sverige. Utan demokraterna skulle jag säga på någonstans den yttre vänsterfalangen av demokraterna är sossar. Och sträcker sig liksom ända bort och liksom nästan fångar in på högersidan en del av oss i Moderaterna nästan. Och Republikanerna skulle jag säga fångar upp till större del Moderaterna fångar upp KD, kanske Liberalerna nästan lite grann också. Och den liksom någonstans ytterkanten av Republikanerna fångar väl upp nationalismen hos SD. Där har väl Trump hemma skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Men om vi tar den amerikanska valretoriken och debatterna de är ganska hetlevrade. leverade. Vi, jag såg faktiskt lite grann på klippet från debatten mellan Trump och Biden och det är, ju, det är ju helt absurt att titta på. Så har vi de amerikanska valkampanjfilmerna som också blir jättemärkliga när man, ur vårt perspektiv tittar på dem. Mm. Men, men om vi skulle ta det här och plocka ner och göra lite amerikaniserad retorik kring regionen här. Hur skulle det låta då? Vad skulle vi kunna använda? Vad vi skulle kunna
0: använda. Eh, Trump körde ju och kallade Hillary Clinton för Crooked Hillary, så vi skulle väl få kalla Eva Lindberg som är ordförande i regionstyrelsen och Sossarnas regionråd för typ Crooked Eva eller någonting. Det skulle inte bli jättekonstigt. Det blir ju jättekonstigt. Vi svenskar är ju Betydligt snällare på våra politiska meningsmotståndare. Vilket jag tycker man ska vara till skillnad från USA. så liksom Kollar man på valfilmerna, alltså reklamfilmerna i USA. Så liksom målar de ju upp som att vinner min politiska motståndare. Kommer det liksom, Trump körde någonting om att det skulle bli massa inbrott. Och du skulle inte känna dig trygg med Joe Biden som president. Alltså det är ju helt sjukt. Hur kan det låta det om vi skulle ha en sån reklamfilm här? Ja, Då skulle vi få köra någonting med att om vinner sossarna om val i regionen så kommer du inte ha någon sjukvård överhuvudtaget. Ja, är... Det kommer kastas ut på sjukhuset och ligga liksom i snön och förmultna
1: nästan. Vilket det blir helt absurt så. Nej det där är jag tycker deras valkampanjefilmer blir ganska märkliga i sitt sammanhang. Men som sagt, vi lever i olika delar av världen så är det klart att, och jag är ganska tacksam att vi inte har den typen av, av retorik. Även om man ofta säger här nu att ja men nu har du liksom trumpifierat det är ett begrepp som har blivit här i och med att man just gör som Donald Trump gör när man fake news och allting det där fast det vet jag inte ja, jag vet inte om jag tycker
0: Sverige har blivit så Trumpifierat de allra flesta svenskarna
1: är inte som Donald Trump direkt. men sen är det så här att det, alltså Donald Trump som sagt, han vann ju valet på den här strategin och den funkar Finns det inte en risk att vi anammar den strategin här för att det kanske fungera även här? Jag tror att anspela på liksom missnöje funkar. Sen tror jag att retoriken
0: beror rent och hållet på liksom kulturen i landet. USA är ju väldigt liksom show business. Alltså show business. Ju, liksom, ju argare du är, ju mer känsla, ju mer lyssnar folk till dig. Men du kan ju spela på missnöje likadant som Donald mm. Trump gör i Sverige också, fast med annan retorik.
1: Ja, vi får väl inte anamma den utan vi, vår retorik och vår strategi är ju på ett annat sätt men vi, det är vi inte främmande fall andra skulle anamma deras sätt att arbeta mer här även i regionvalet kommande år. Det får vi se det återstår att se. Men nu, nu då avslutningsvis, vad, hur tror du att det går? Vem vill du ska vinna och vem tror du vinner? Jag som moderat hoppas jag ändå på Biden
0: som är någonstans en moderat högerdemokrat ehm um, i vanliga fall hade jag nog hellre sett en moderat, mittenrepublikan. Men inte nu. Trump är för eh, extrem för mig. Och, men jag tror nog ändå att Biden lyckas. Och om jag ska bli jätteprecis så tror jag att Biden får 304 elektorsröster och Trump 234.
1: Och för att sätta någon motpol då så får vi jag tro att Trump vinner dem. Som han gjorde förra gången. Han får färre röster men vinner de här swing till slut. För han är en sjöjäkel på kampanja. Det har man ju sett tidigare. Va? Så att, eh, Jag får väl tro på det. Fast jag hoppas nog faktiskt att eh, för världsfreden och för, för oss här så tror jag att Biden skulle vara bättre faktiskt. Så att, ja, det var en liten valslagning, är det inte, men en liten eh, gissning av och önskemål om, om amerikanska valet. Och också har vi fått nu lite förklarat hur det fungerar, systemet, som är väldigt annorlunda mot vårt system eh, men också har fått höra här hur det påverkar oss faktiskt rent direkt. Så att det är intressant att få höra. Och antar att du kommer sitta uppe när det är valvaka. Ja. Det när jag tror gör. du valresultatet kommer komma?
0: Jag tror inte att vi kommer ha en färdig vinnare på valnatten utan jag tror att vi får vänta några dagar i och med att coronapandemin har ju ställt till det med röstningen i USA.
1: Och sen är frågan om Trump förlorar. Kommer han att lämna från sig makten?
0: Det tror jag inte. Jag tror att han kommer vägra in att han har förlorat och skulle kunna dra det här till högsta domstolen.
1: Ja. Ja, som sagt, vad det är en, en spännande tid vi lever i och eh, vi får följa och se vad som händer helt enkelt. Och vi kan heller inte påverka utfallet utan vi får bara sitta på läktaren och titta på. Som vi gör här i regionen. Ja. ja. <laughs> det var allt för det här avsnittet och eh, tacka så mycket för att ni har lyssnat och eh, tack så mycket Alexander för en eh, väldigt bra förklaring av det amerikanska valet. och Också på återhörande om en eh, månad. Och, rätt. Ja. och vi finns då på sociala medier. Vad är det nu Alexander? Stenvard och Hagg
0: på Instagram. Och Moderaterna i Gävleborg på Facebook. Och Patrik också en egen Facebook-sida. Inte jag. Ja.
1: <laughs> Så, på återhörande!